0: Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Que alegria recebê-los para um bate-papo muito prazeroso e muito produtivo para você que estuda para a prova do exame de ordem. Eu, professor Pedro Barreto, PB, fundador aqui do Portal F3, Foco, Força e Fé, fundador e coordenador do Sistema de Treinamentos Diferenciados Coaching e Exame de Ordem, tenho o prazer de recebê-los nessa nossa jornada de aulas especiais de revisão de assuntos importantes e fundamentais que é a nossa Semana Fênix do Portal F3. E hoje nós teremos um bate-papo em uma disciplina muito importante que é o Direito Processual Civil e nós vamos dedicar o nosso tempo de hoje a uma grande revisão sobre um dos pilares do processo civil que sempre cai na prova. É o tema dos recursos. Então, eu vou dedicar essa revisão de hoje em Direito Processual Civil, na nossa Semana Fênix, para que façamos um grande bate-papo revisando os assuntos especiais referentes à temática dos recursos. Bom, se vocês fizerem uma rápida análise do perfil da prova de processo civil, aplicada pela comissão examinadora na primeira fase do exame de ordem, perceberão que os examinadores têm feito uma distribuição das questões de direito processual civil, ora na parte geral, ora na parte especial do Código de Processo Civil. A parte geral é dividida em seis pilares, são os chamados seis livros da parte geral. A parte especial a seu turno é dividida em três pilares, são os três livros, somados os seis livros da parte geral, com os três livros da parte especial. E aquele livrinho final, que é o livro complementar, que vem com aquelas normas finais lá na parte derradeira do CPC, a gente chega ao total de dez livros. O Código de Processo Civil é estruturado em dez compartimentos, os seis livros da parte geral os três livros da parte especial e o livro complementar. Na parte geral, a gente tem uma série de normas importantes, abrigadas em 317 artigos, divididos em seis livros, como ditos. A gente começa ali com o estudo das normas de direito processual civil, depois a gente passa para o estudo da função jurisdicional, Estudaremos os sujeitos do processo. É quando a gente estuda um tema que vira e volta, cai. O tema dos sujeitos, as partes, o tema do litisconsócio, da intervenção de terceiros, o advogado, o promotor, o juiz. Sujeitos que atuam no processo. A gente estuda os atos processuais praticados no curso do processo. Estudamos a formação, a suspensão, a extinção, do processo, estudamos as tutelas provisórias. Então, a parte geral, ela abriga uma série de assuntos agrupados em pilares ou livros, e nesses livros a gente vai tendo um direcionamento de temas específicos. Como dito, hoje eu vou fazer uma revisão que não vai passar pela parte geral. Hoje eu quero que essa aula seja uma aula para que você feche na sua prova, certo, uma ou duas questões. Eu não vou pegar esses seis livros da parte geral. Aqui a gente não vai bater um papo revisando os pontos de normas processuais, função jurisdicional, atos do processo, sujeitos do processo, tutelas provisórias, formação, suspensão e extinção do processo. O nosso foco aqui não estará nos primeiros 317 artigos ou na parte geral e os seis, os seis livros estruturantes dela no Código de Processo Civil a gente vai olhar para a parte especial, que começa lá no artigo 318. A parte especial do CPC é dividida em três pilares. E olha que bacana, para você que saiu da faculdade sem aprender processo civil, para você que não sabe chongas de processo civil, para você que vê processo civil como algo distante, so far away, sete mil galáxias além da sua imaginação, é bem tranquilo, só é grande e trabalhoso, mas é fácil e tranquilo. E aí, é uma visão panorâmica, que é fundamental para que você entenda o sistema, entenda onde começa e onde termina, de onde e para onde vai a missão, a parte especial é dividida em três livros, três compartimentos atrelados por assuntos correlacionados. A gente começa cuidando do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Um livro grande. A gente começa lá no 318, o processo de, de, de conhecimento e o cumprimento de sentença. Depois, a gente vai para o estudo do processo de execução. E depois que a gente faz, no livro segundo da parte especial, o estudo do processo de execução, a gente cai no terceiro e último livro dos três livros da parte especial, onde estarão os recursos. O livro final, que vai cuidar do processo dos tribunais e dos meios de impugnação das decisões, judiciais. Então, o livro terceiro da parte especial do CPC é aquele que vai nos remeter ao estudo da ordem de tramitação dos processos dentro dos tribunais do poder judiciário. Processos que ali chegam através de meios que levam esses processos em andamento para uma continuidade jurisdicional nos tribunais e processos que surgem em razão do ajuizamento das ações que são de competência originária dos tribunais e além de cuidarmos das normas atinentes à tramitação dos processos nos tribunais, a gente cuida dos recursos, nesse livro terceiro da parte especial. O examinador, com toda a razão, numa escolha rotineira que a gente aplaude e que se repete habitualmente exame após exame, ele tem feito um revezamento das questões, passando por esses diferentes nichos temáticos. Ora, se trabalham livros da parte geral, ora livros da parte especial, e desses nove livros, o examinador vem colocando as seis, às vezes sete questões envolvendo o processo civil bem distribuídas. O único livrinho desses nove, que eu posso dizer a vocês que tem sido rotineiro em todas as provas, sem exceção, e em algumas provas tem gerado duas questões, é o livro, três da parte especial, no título dos recursos. É o último tema trabalhado no Código de Processo Civil e um dos mais importantes para a advocacia. Essa prova que a gente está aqui estudando, para que vocês superem ela, é uma prova, a prova do exame de ordem, para que vocês, concluindo essa etapa e superando-a, sendo aprovados no exame de ordem, se tornem que perfil de profissionais? Advogadas e advogados. Advogadas e advogados. E o advogado, a advogada, quando atua no processo quando atua na persecução do provimento jurisdicional advogando, ele redige petições iniciais, petições de respostas do réu, do demandado e recursos, para que através dos recursos possa fazer impugnações a decisões judiciais. Recursos são ferramentas do dia a dia da vida de um advogado de uma advogada. Um advogado é um advogado, ele só pode realmente aceitar patrocinar uma causa, atuar defendendo um cliente se ele souber redigir, souber as regras de uso adequado, de cabimento dos recursos. Porque, através dos recursos que podem, as partes, evidentemente, representadas por seus advogados, suas advogadas, impugnar dentro do processo decisões judiciais que lhes são desfavoráveis, prejudiciais e que, entendem, foram indevidamente proferidas, almejando a busca de novas decisões que protejam seus interesses dentro do processo. Então, os recursos se afeiçoam como ferramentas fundamentais para a defesa dos interesses dos jurisdicionados no curso dos processos. Então, o examinador tem dado um prestígio distinto aos recursos. Em todas as provas tem se trabalhado, pelo menos uma, e em algumas provas, duas questões referentes aos recursos. Para a sua felicidade... É um tema que está abrigado em apenas 50 artigos do Código. São os 50 artigos finais que antecedem o livro complementar. Como vos disse, fazendo uma rápida síntese, o CPC tem uma parte geral e uma parte especial. A parte geral bem menor, com 317 artigos, e a parte especial começando com o artigo 318 e indo até o final, onde se encerra com os recursos no artigo 1044, para que venha depois... Um rol de 28 artigos até o 1072, com o livro complementar, que abriga disposições finais gerais e disposições transitórias. Então, se a gente parar para fazer uma análise fria, nós temos seis livros na parte geral, falamos de normas fundamentais, função jurisdicional, atos do processo, sujeitos do processo, tutelas provisórias, formação e extinção do processo. Aí temos uma parte especial, com o processo de conhecimento, que é o então, mais usual, é o que a gente mais vê no dia a dia, e é no qual a gente mais milita advogando, a verdade é essa, não há como comparar o volume de processos de conhecimento com o volume de processos de execução. E a gente, então, tem o processo de conhecimento e o cumprimento de sentença no livro primeiro da parte especial, os processos de execução no livro segundo da parte especial, e no livro terceiro, a ordem dos processos, a tramitação de processos nos tribunais e os meios de impugnação das decisões judiciais proferidas nos processos aonde entram os recursos. Então, o que, é que eu vou fazer na nossa Semana Fênix? Eu não vou chegar aqui e fazer com vocês uma revisão, dando uma ou duas dicas de cada um desses nove títulos. Porque pode ser que eu até tenha a sorte de, em uma ou duas dicas de cada um dos nove títulos, acertar alguma coisa que cai na prova. Mas isso seria falta de foco. Eu posso chegar aqui e dar duas dicas de elite consórcio, três dicas de intervenções de terceiros, duas dicas de atos do processo, atos de comunicação, intimação e citação, dá duas, três dicas sobre normas fundamentais do processo, duas dicas sobre jurisdição, cooperação internacional. E aí o tempo vai passar e quando você perceber, por não ter tido foco, eu esparramei um monte de dicas, poucas em cada tema, de muitos temas. E talvez nada disso caia na próxima prova. Eu prefiro que a gente pegue aquele tema, recursos, que cai sempre, e a gente use aqui esse tempo de aproximadamente duas horas que teremos, para que a gente faça um bombardeio de dicas dentro desses 50 artigos 994 a 1044 do CPC, que disciplinam, com as regras mais importantes, a temática dos recursos. E, como lhe disse, sempre cai na prova. Às vezes, imaginem, vem um professor fazer uma revisão de direito ambiental para duas questões na prova. Às vezes você vem buscar uma revisão de código de defesa do consumidor para duas questões na prova. Às vezes você está buscando aquela revisão maravilhosa sobre direito internacional para duas questões na prova. Recursos. Apenas 50 artigos para uma e em vários exames. Quem sabe no próximo não será assim para duas questões na prova. Entenderam? Então a gente vai focar nessa aula de hoje. Isso aqui não é um módulo, não é uma isolada de processo civil. É uma revisão a gente vai focar no tema dos recursos. Eu tenho certeza que, quando acabar essa aula, e vocês olharem para as provas passadas e começarem a caçar as questões de recursos, vocês vão dizer, poxa, professor, se eu tivesse tido essa revisão, né? nem o meu curso, a minha isolada de recursos... Eu tenho uma isolada aqui no portal sobre direito processual e na parte dos recursos eu faço sete ou são oito encontros de duas horas, duas horas e meia cada um. É um modo de quase 20 horas. Aqui eu vou fazer um bate-papo de duas horinhas, sintetizando de maneira rápida, direta e objetiva, precisa os pontos que são mais cobrados pela nossa banca examinadora. Tudo bem? Maravilha. Tenha o CPC em mãos, nós trafegaremos aqui dentre esses artigos que já citei e mais uma vez afirmo. 994 a 1.044, beleza? Vamos lá, primeiro ponto. O que é recurso? Gente, o recurso é uma ferramenta que a ordem jurídica disponibiliza para os sujeitos do processo, para o autor, para o réu, as partes, para o Ministério Público e até mesmo para um terceiro fora do processo, quando prejudicado pelos efeitos de uma decisão exarada no processo. Recurso é uma ferramenta que a ordem jurídica disponibiliza para os sujeitos do processo, para as partes, para o Ministério Público e para os terceiros prejudicados, para que possam eles, as partes, o MP ou terceiros, prejudicados pelos efeitos de decisões proferidas em certos processos, impugnar certa decisão em determinado processo quando essa decisão vier a ser desfavorável quando eles por alguma razão entenderem que ela tem determinado vício e que os prejudica. O recurso é uma ferramenta designada a possibilitar a impugnação de uma decisão judicial proferida no curso do processo. A impugnação feita através do manejo do recurso há de se fazer dentro do próprio processo, nos autos do processo, em regra você faz em regra nos autos, às vezes fora dos autos, como no agravo de instrumento, e você, então, num processo em andamento, se vale do recurso como ferramenta jurídica destinada a possibilitar a impugnação de uma decisão judicial, quando você se sente prejudicado por ela e entende que ela tem um vício que justifique, pelo menos, a possibilidade de ela ser modificada, e você, então, obter um provimento jurisdicional melhor, mais favorável do que esse em face do qual você vai se insurgir através do manejo do recurso. O recurso é, portanto, um meio de impugnação de decisões judiciais que pode ser utilizado pelas partes, pelo Ministério Público ou pelo terceiro, prejudicado pelos efeitos da decisão. E aí você talvez me pergunte, professor, então eu posso dizer que recurso é sinônimo de meio de impugnação de decisão? Judicial, não. Recurso é espécie do gênero. Existem outros meios que não os recursos para viabilizar a impugnação de certas decisões proferidas em determinados processos. Os recursos não são os únicos meios jurídicos destinados pelo legislador a possibilitar a impugnação das de decisões judiciais, mas são, não há dúvidas, meios de impugnação das decisões judiciais. Apenas a título de exemplo, a gente tem figuras que também são utilizadas e disponibilizadas pela lei dentro do processo para impugnar decisões judiciais que não se confundem com recursos. Existem, por exemplo, os chamados sucedâneos recursais que não se confundem com os recursos. Quando, por exemplo, a gente fala da figura jurídica, da remessa necessária, a lei determina que certas decisões, quando proferidas, necessariamente precisam ser remetidas a um tribunal para que reavalie, confirmando-as ou modificando-as. O reexame obrigatório provocado pela remessa necessária. Imagine que certo juiz, julgando certa causa contra a fazenda pública, a depender de certo valor, ao proferir uma decisão, ele é obrigado a depender de, obedecidas as regras, prevista no CPC sobre a remessa necessária, ele é obrigado a remeter a própria decisão que prolatou para um reexame no tribunal ao qual ele se vincula. E aí o tribunal reavaliará o conteúdo da decisão para confirmar ou modificar reformando. Quando a gente fala da remessa necessária, nós não estamos falando de um recurso por via do qual o autor ou o réu, o MP ou um terceiro prejudicado ataca a decisão. Nós estamos falando de uma figura jurídica envolvida da qual a lei obriga quem decidiu a remeter sua própria decisão para o tribunal ao qual se vincula para que reavalie a decisão. Nessa toada, observe que figuras jurídicas como a do reexame necessário ou da remessa necessária também atuam. Como figuras destinadas a impugnar decisões judiciais. Só que a impugnação aqui é feita pela própria lei e não pela vontade de uma das partes, do MP, ou de um terceiro prejudicado. Se eu impetro um mandado de segurança contra a fazenda pública e obtenho êxito com um juiz na vara de fazenda, prolatando sentença que julga procedente do meu mandado de segurança, pode ser que a fazenda, pode ser que a Procuradoria não apele da sentença. Eu que provavelmente fui, eu que fui o vencedor, provavelmente aceitando a sentença que me é favorável, julgou procedente meu MS, entendendo eu que não há nada a impugnar nela parcialmente, eu não vou apelar, não vou recorrer. Mas o juiz que sentenciou acolhendo o MS, derrubando um ato da administração pública, julgando contra a Fazenda, ele é obrigado a remeter a decisão dele para um tribunal. Na remessa necessária, eu tenho uma figura jurídica por ver da qual a lei determina que a decisão seja revisada impondo a quem decidiu que remeta ela para quem tem a competência para o reexame e fazê-lo obrigatoriamente. Não há, na remessa necessária, uma impugnação feita pelo autor, pelo réu, por uma das partes, pelo MP ou por um terceiro. A própria autoridade julgadora é obrigada a remeter sua decisão para uma reavaliação, um reexame necessário por imposição legal. Então, veja, que há figuras jurídicas por ver das quais decisões são impugnadas dentro do próprio processo sem que se tenha a manifestação de vontade de uma das partes do MP ou de um terceiro prejudicado querendo atacar a decisão, a própria lei ataca. Isso não é recurso. Recurso é a ferramenta que ora o autor, ora o réu, ora o MP, ora o terceiro prejudicado utilizam para voluntariamente, como diria meu eterno mestre, saudoso e imortal professor Barbosa Moreira, o recurso ele se edifica com base no princípio da livre manifestação de vontade. Ninguém é obrigado a recorrer. E o recurso só será interposto se alguém expressamente demonstrar a intenção de recorrer. Então o recurso é um meio de impugnação de decisões judiciais dentro do processo. Mas não é o único meio. Existem os sucedâneos recursais que possibilitam impugnações a decisões judiciais no curso do processo e que não se confundem com os recursos. Recursos, pela última vez, como vos disse há pouco e agora reafirmo, são ferramentas por via das quais as partes, o MP, um terceiro prejudicado, podem, com base na sua vontade, impugnar decisões viciadas que entendem serem indevidas e que merecem ser modificadas que lhes são desfavoráveis e impugnam com o propósito de obterem no provimento recursal uma nova decisão que lhes seja mais favorável. Professor, existem meios de impugnação de decisões judiciais que não sejam utilizados dentro do próprio processo? Sim, existem as chamadas ações de impugnação autônomas, ações autônomas de impugnação, por via das quais alguém ajuiza uma ação para pedir a formação de um novo processo no qual se estará impugnando a decisão de um outro processo. Quando, por exemplo, eu ajuízo no STF uma reclamação constitucional em face de certa decisão judicial proferida num processo em andamento, ajuizada a minha reclamação originariamente no STF, recebida, deferida a inicial formacional um processo, em que o que se analisará é a impugnação que estou fazendo, nesse meu exemplo de reclamação em face de decisão judicial, de uma determinada decisão judicial que pode ser cassada pelo STF, dando procedência à minha reclamação. A ação rescisória é um outro exemplo de ação autônoma que eu ajuízo um determinado tribunal pedindo que se acolham os fundamentos que exponho e dê em provimento ao pedido que faço de que se rescinda que se venha rescindir determinada decisão proferida em um outro processo, a qual inclusive já está coberta pelo manto da coisa julgada, mas por não ter se expirado aquele prazo bienal dos dois anos, a contar de quando transitou em é julgado a decisão e estando presente um dos vícios que ensejam cabimento da rescisória eu venho com uma ação autônoma fora daquele processo, atacar aquela decisão já exaurida e não mais atacável por recursos através da ação rescisória Então, percebam com simplicidade, com essa facilidade que a gente tem para ensinar, e se vocês se acalmar e focarem, terão para aprender o processo civil. É fácil para caramba. Percebam que recursos não são os únicos meios de impugnação de decisões judiciais. Cuidado com isso em prova. Recurso é uma espécie do gênero. Há diferentes categorias processuais que possibilitam impugnações a decisões judiciais. Recursos são meios internos do processo, meios intraprocessuais de impugnação de decisões judiciais. Não são os únicos, porque como dei, por exemplo, a figura da remessa necessária, existem as, as figuras jurídicas que a gente chama de sucedâneos recursais. Os recursos e os sucedâneos recursais são figuras que a gente usa dentro do processo para impugnar uma decisão proferida dentro do processo, impedindo que ela transite em julgado, provocando a continuidade do processo. A lide fica pendente, ocorre o que alguns aqui entenderiam adequado chamarmos de litispendência provocada, e então, em razão do recurso ou do sucedâneo recursal, o processo segue, a lide não está definitivamente exaurida e você tem continuidade jurisdicional. Já as ações autônomas de impugnação são meios externos, extraprocessuais, processuais pan-processuais, fora do processo, para impugnar decisões judiciais proferidas em determinado processo. Alinhando o pensamento final dessa introdução conceitual, a gente pode dizer que existem meios internos e externos de impugnação das decisões judiciais. Os meios externos são aqueles que a gente usa fora do processo em que a decisão foi proferida. São as ações autônomas de impugnação. Como, por exemplo, mencionei aqui dois exemplos, a reclamação constitucional e a ação recisória. Poderia falar de mandado de segurança em face de decisão judicial e outros meios existentes. E os meios internos são aqueles que se usam dentro do processo para impugnar a decisão no próprio processo, evitando que ela transite em julgado, almejando a continuidade do processo e um novo grau de jurisdição exarado ali naquele mesmo processo. Podem ser os recursos ou os sucedâneos recursais. Esses não emanam da manifestação de vontade do interessado em impugnar a decisão. Os recursos se edificam no princípio da livre manifestação de vontade e é com base na vontade do recorrente que é quem vai impugnar a decisão, que o recurso é cabível e é utilizável no processo. Beleza? Beleza. Eu costumo dizer a todos que a melhor definição quanto à natureza jurídica dos recursos que eu li foi do professor Araken de Assis, lá do Rio Grande do Sul, um querido amigo também, né, quando certa feita disse o recurso nada mais é do que um incidente processual, incidente, algo que acontece sobre algo que está em andamento, é um incidente, né? incidente é aquilo que se faz no meio de algo que está acontecendo, algo incidental. Os recursos são incidentes processuais de defesa de interesses das partes MP ou de terceiros prejudicados que se utilizam para formalizar impugnações a decisões judiciais viciadas, ora, por desrespeito a normas de procedimento, ora, quanto a um mau conteúdo aplicado na jurisdição Prestada na decisão proferida. Então, diria o saudoso, não porque ele está vivo, né? O saudoso é a minha saudade que eu estou dele, que já tem um tempo que não o vejo. Diria e diz o meu grande professor e referência para mim, professor Araquém de Assis: que recursos são incidentes processuais para a defesa dos interesses, hora do autor, ora do réu, ora do MP, ora de terceiros prejudicados, por via dos quais se formalizam impugnações a decisões judiciais no curso dos processos, almejando novas decisões mais favoráveis do que essa que se vai impugnar, revelando-se ali, interpondo-se o recurso e revelando-se a insurgência, e que tem por fundamento a existência de um vício na decisão, que pode ser um vício de procedimento ou um vício de conteúdo. Caindo na prova, aproveito o ensejo, qual é a diferença desses vícios? Gente, a gente fala dos vícios de procedimento, que a gente costuma chamar de erro procedendo, um erro procedimental, como aqueles vícios em que as autoridades que estão decidindo, ora juízes, ora tribunais, desrespeitam as regras que estabelecem o trâmite. Não é que o juiz julgou mal, não é que o tribunal proferiu uma decisão aplicando equivocadamente o direito material. É que não houve respeito a regras de procedimento, regras formais, na construção e prolação da decisão. Quando assim se dá. Em certo processo, você tem uma decisão digna de anulação sobre o fundamento do error in procedendum. O error in procedendum é aquele erro não de qualidade da decisão, não no conteúdo, é um erro no desrespeito às regras formais, procedimentais da tramitação da fase decisória. É diferente quando a gente tem um erro quanto à própria qualidade do julgamento, da decisão prestada, que a gente chama de error in judicandum. Error in iudicando. Erro de qualidade do julgamento. Erro de conteúdo do julgamento. E aí, qual é a importante diferença quando se analisa o error in procedendum e o error in judicando? Prestem atenção que isso já caiu em prova. Quando a gente tem o error in procedendum, o erro de procedimento na construção da decisão, essa decisão foi proferida por um juiz contrariando as regras básicas que a lei estabeleceu e impôs como de obediência, de observância obrigatória. Essa decisão é nula. A gente, no processo civil, costuma falar em anulável. A bem da verdade, o mais correto seria dizer que ela é nula. As decisões proferidas com erro em procedendo são decisões inválidas, posto desrespeitaram um, regras de observância obrigatória fixadas nas leis. E o que é que acontece quando eu tenho essas decisões que, por erro in procedendo, foram proferidas contrariando regras de tramitação? Um juiz que não fundamentou a decisão, um juiz que não ouviu a parte que tinha que ouvir antes de proferir a decisão, não é? então, algum vício de regrinha procedimental, um juiz que desrespeitou uma regra procedimental quanto à audiência, à instrução, e julgamento, e fez uma sentença com um vício claro de procedimento, o que é que acontece quando eu vou recorrer dessa decisão, reconhecendo que ela está maculada pela pecha do error in procedendo. Eu vou pedir a anulação. E qual é a consequência de eu pedir a anulação agora, hein? o ponto alto da explicação? Quando eu recorro, tendo como causa de pedir recursal, como fundamento do pedido recursal, o error in procedendo, o que eu peço é a anulação. A consequência é que se o recurso for provido no mérito, e o meu pedido for acolhido, e a decisão for anulada, o processo volta para quem proferiu a decisão viciada para que decida de novo. Exemplificando, se eu tenho uma sentença proferida por certo juiz com um erro em procedendo, e eu quero impugnar essa sentença, alegando o erro de procedimento, mostrando que a decisão é anulável, eu faço a apelação, o juiz recebe encaminha para o tribunal, independentemente de admissibilidade, não se faz mais juízo de admissibilidade, né, no juiz originário, na vara, em que o juiz proferiu aquela sentença atacada pelo apelo, e então a apelação sobe para o tribunal. Imaginemos o um juiz da justiça estadual e a minha apelação sendo encaminhada para julgamento no tribunal de justiça, no TJ, ao qual esse juiz se vincula naquele determinado estado da federação. Se o tribunal concordar com o que expõe e entender que houve sim o erro em procedendo, e que isso é um erro insanável, insuperável, ele vai anular a sentença. E aí qual é a consequência de ele anular a sentença impugnada nessa apelação que estará sendo provida e que teve como causa de pedir recursal, como fundamento a ensejar o pedido recursal, o vício de procedimento? Qual vai ser a consequência de a apelação ser provida e a sentença ser anulada? o tribunal não faz uma decisão nova para ficar no lugar da sentença. O tribunal não muda o conteúdo da sentença fazendo a chamada reforma de conteúdo jurisdicional. O tribunal anula a sentença e baixa os autos para que o juiz sentencie si de novo, obedecendo as regras de procedimento. Perceberam? Então, quando a gente tem, anota que isso é importante, decisão viciada por erro em procedendo. O que se pede no recurso, quando se pede no mérito recursal provimento ao recurso, é para que o recurso seja provido para fins de anular a decisão. E anulada a decisão, suportando-se o chamado, diria, diz o grande processualista e conterrâneo baiano, o professor Fred Didier Júnior, ocorre o chamado efeito rescindente, e aí, quem proferiu a decisão viciada com o vício do erro em procedendo e tem essa decisão sendo anulada no provimento do recurso, recebe o processo de volta para decidir de novo. Pegaram? Erro em procedendo justifica anulação da decisão, recurso interposto, recurso admitido, julgado no mérito, recurso provido, decisão anulada, quem decidiu é obrigado a decidir de novo, o que é que eu peço no recurso quando estou recorrendo de uma decisão com erro em procedendo? Eu peço reforma do conteúdo? Eu peço anulação da decisão, efeito rescindente, efeito rescisório, para que quem decidiu fora das regras de procedimento volte a decidir desta feita observando as regras procedimentais. É bem diferente quando eu recorro de uma decisão proferida com observância a todas as regras de trâmite procedimental. Se eu estou recorrendo a de uma decisão em que quem decidiu não violou qualquer regra de procedimento, a decisão é válida. Agora, eu não sou obrigado a concordar com o conteúdo prestado nessa decisão, prestado no provimento jurisdicional exarado na decisão por quem decidiu. Se eu ajuizei uma ação de responsabilidade civil demandando em face de Maria, pleiteando a condenação de Maria ao pagamento de certas verbas a título de dano moral e material, e o juiz sentenciou intenciou julgando procedente a minha ação julgando parcialmente procedente, condenando Maria a me pagar o valor indenizatório requerido referente ao dano material, mas não condenando-a, absolvendo-a no suposto dano moral, o juiz tem o direito de entender que, nesse caso, não cabia dano moral, é um direito dele. Só que é um direito meu entender que ele se equivocou e não julgou corretamente e que eu merecia ser indenizado pelo dano moral que devidamente demonstrei existir e comprovei nas provas que produzi. Então, eu tenho o direito de não concordar, eu e qualquer parte, com o conteúdo da prestação jurisdicional fornecida, da decisão exarada observe que a decisão desse juiz que no meu exemplo de uma ação de responsabilidade civil em que demandei em face de Maria pleiteando a condenação da ré ao pagamento de quantias referentes a dano moral e material, nessa decisão do juiz que julgou procedente em parte a minha ação para condená la ao pagamento da indenização pelo dano material, mas não condenou a indenização pelo dano moral se o juiz respeitou todas as regras procedimentais para proferir essa sentença, a decisão é válida, ele decidiu obedecendo tudo que a lei mandou, agora a compreensão que ele teve sobre os fatos, sobre as teses jurídicas discutidas no processo, fez com que ele decidisse de uma maneira e proferisse uma jurisdição com um conteúdo que eu não concordo que seria o correto, mas que ele entendeu ser o adequado. E olha que interessante, a própria Maria pode ainda dizer eu também não concordo na condenação pelo dano material. Isso significa que eu posso recorrer dessa sentença requerendo que se modifique o conteúdo dela na parte em que Maria foi absolvida na condenação pelo dano moral, pedindo que isso seja reformado e que se preste um novo provimento, condenando-a a indenização pelo dano moral. E Maria pode recorrer, impugnando a decisão no capítulo, na parte que ela foi condenada ao dano material, pedindo para ser reformada essa parte da decisão. Perceba que quando a decisão é proferida com um suposto erro de conteúdo, quando aquele que vai recorrer porque não concorda com a decisão está discordando do conteúdo, ele não vai pedir que se declare que a sentença é nula ou anulável, que a decisão é digna de anulação. A decisão é válida, o juiz decidiu conforme a consciência dele, aplicou a lei da maneira que ele enxergou que ela deveria ser aplicada. Então, ele não vai ter que decidir nada de novo. A decisão dele, para ele, é soberana. Ninguém pode obrigar um juiz a decidir de maneira contrária ao que ele entende. Isso faz parte da autonomia decisória, que é uma garantia implícita na Constituição, inerente à carreira da magistratura. O juiz decide conforme a sua consciência, a sua compreensão, tendo apenas uma obrigação de motivar porque decidiu dessa maneira. E se ele motivou, ele não agiu de modo nulo nem anulável. A decisão é válida. Agora, porque tem o direito de discordar do todo ou de parte da decisão é que possa impugná-la em cada um dos capítulos que quero ali demonstrar que discordo em todos eles, se for o caso. E aí, resultado, nessa recorribilidade, usando esse recurso para impugnar o erro de conteúdo da decisão, eu vou pedir apenas que se reforme essa parte da decisão, ou se fosse o caso, a decisão por inteira, sobre os fundamentos que exponho, vou pedir que se mude o conteúdo. Qual é a consequência? Quando eu faço agora essa apelação, apelando da sentença desse juiz, eu não vou pedir ao TJ, no meu exemplo, o juiz da Justiça Estadual vinculado a um TJ, Tribunal de Justiça, eu não vou pedir ao TJ que anule a decisão, porque não tem por que anular. A decisão é válida, o juiz respeitou todas as regras procedimentais. O que eu vou pedir ao TJ é que ele, TJ, Profira, caso concorde comigo e entenda, assim como eu pensei que o juiz errou e prestou a jurisdição de maneira equivocada, que ele faça uma nova decisão para substituir a do juiz, reformando o conteúdo de jurisdição que foi prestado pelo juiz, caso, é claro, o TJ concorde comigo que o juiz, ao prestar a jurisdição, julgou errado, julgou mal no conteúdo. Então, o que é que eu peço nesse recurso que eu interponho, atacando a decisão, tendo como fundamento da interposição, como causa de pedir recursal, o em judicando? Eu peço que seja provido o recurso para que se profira uma nova decisão, substituindo nos autos a que foi atacada, a, em face da qual eu recorri, reformando o conteúdo da jurisdição. Perceba as diferenças práticas. Quando eu recorro, tendo como fundamento do meu recurso o erro in procedendo, eu vou pedir àquele tribunal que vai julgar o recurso que anule a decisão, não faça uma nova decisão substitutiva, mas baixe os autos para que quem decidiu decida de novo, respeitando as regras procedimentais. Error in procedendo leva a pedido de anulação, rescindindo-se a decisão que fica anulada, ordenando-se quem decidiu de forma viciada, a que decida de novo. E o tribunal que deu provimento ao recurso, reconhecendo o error em procedendo, anulando a decisão, não faz uma nova decisão para ficar no lugar daquela, e sim anula aquela, mandando que quem decidiu, decida de novo. Já no erro iudicando, quando recorro alegando que a decisão foi mal aplicada, foi mal, o direito foi mal aplicado na decisão, eu não vou pedir que anulem a decisão se foram respeitadas as regras de procedimento. A decisão é válida, nem é nula, nem é anulável. Eu vou pedir que se faça uma nova decisão, com a qual eu me afine, a qual eu gostaria de ter obtido, pelos fundamentos que vou expor, e caso concordem comigo e deem provimento no mérito recursal ao meu recurso, que faça uma nova decisão substitutiva da primeira, com a reforma do conteúdo jurisdicional prestado no deciso exarado. Perfeito? Show de bola. Então, se cair na prova, os vícios decisórios. E se apresentam como as causas de pedir recursais, em regra são esses. Erros em procedendos, erros de procedimento e erros em iudicandum, erros de conteúdo. Um, gera anulação, rescisão da decisão, nova decisão proferida por quem havia decidido de modo equivocado. No outro, não se gera anulação, o recurso é para pedir nova decisão substitutiva da que foi recorrida, que é e morreu sendo válida com a reforma do conteúdo agora dado da maneira que se almejou. Beleza? Beleza. Recursos se interpõem em face de que tipo de atos processuais? Você me viu dizer aqui acho que mais de 500 vezes, em face de decisões judiciais, não é isso? Uhum. O que seriam esses atos processuais? Quais são as decisões judiciais que se proferem nos processos? No próximo bloco, eu vou mostrar a vocês as cinco modalidades de decisões judiciais proferidas no curso de um processo. Porque os recursos são meios utilizados dentro do processo antes da decisão transitar em julgado para impugná-las. E aí você tem que saber o que é que se impugna. Lato censo se impugnam decisões judiciais. Recursos impugnam atos decisórios. Recursos não impugnam despachos, atos ordinatórios de mera movimentação do processo. Recursos impugnam decisões judiciais. Quais são as espécies de decisões judiciais? E por que é importante lembrar nessa revisão quais são as espécies de decisões judiciais? Porque, a depender de qual seja a espécie de decisão judicial, a espécie de recurso adequada para impugná-la pode mudar. Tem recursos que a gente identifica a regra de cabimento a depender da identificação da modalidade de decisão judicial proferida. Perfeito? Para quem já tem uma base mínima, se eu te falo de uma decisão interlocutória, qual o recurso que eu vou utilizar para impugnar uma decisão interlocutória? Sabendo que essa é a modalidade de decisão, eu consigo identificar qual é o recurso cabível. Pode ser embargo de declaração, pode ser agravo de instrumento, mas não vai ser, por exemplo, uma sentença, uma apelação. Não vai ser um recurso ordinário constitucional, porque desse tipo de decisão não cabem esses tipos de recursos, cabem aqueles outros dois tipos de recursos. Então, a depender de qual seja o tipo de ato decisório, eu posso caminhar para a definição da adequação e do cabimento da espécie recursal correta. Então, eu vou para o próximo bloco com você para te mostrar quais são as espécies de atos decisórios que se proferem nos processos. Beleza? Vamos ao bloco 2.